0: iOKX、OK、情报局的朋友们，大家好，我是圆圆。今天是十一月八日，星期五。我准备给大家分享一些世界区块链大会开幕式议程上的精彩的情报和观点。有的朋友可能已经去现场了，但很多人可能还没有关注到这个事情，所以我汇总了一些大家可能会关心的话题，分享给你们。这次大会呢是第二届世界区块链大会，在乌镇举行。基本上，区块链领域一些知名的专家学者、创业从业者、KOL 以及互联网头部公司的区块链业务代表们都来到了现场。他们围绕区块链、数字资产、央行数字货币 （DCP）、还有 AI、5 G 等行业话题，共同探讨和交流区块链技术啊、前景啊、应用还有落地，以及行业趋势和热点问题。今天呢是会议的第一天，主要的内容呢是开幕式的致辞，以及这个数字资产和区块链底层基础设施主题的这个相关论坛。我们一起来看看会议上有什么亮点值得我们关注呢？第一个就是这个腾讯区块链业务总经理蔡一哥，他上午在会上发表了一个叫“呃数字资产基础设施的思考”这个主题的演讲，他谈论了区块链的应用 ，DCP。Libra 还有这个腾讯虚拟银行等话题，随着像 DCEP 和 Libra 这样的呃数字法币、稳定币的相继到来，数字资产新时代可能也会随之到来，对未来金融业态将产生不可估量的影响。我总结一下他的呃主要观点：第一个就是整个区块链还是处于应用概念大爆发的时期。尤其是随着高层对这个产业重视之后啊，区块链会在很多行业开始有不同的应用的爆发。当然，有很多的概念还是在早,早期的阶段。我们发现，其实区块链在很多场景里面其实没有什么瓶颈，而这个链上到链下的网关和辅助技术才是关键。比如说物联网设备，比如说我们做的高价值的艺术品的溯源，关于珠宝和钻石的防伪等等。大家可以去，嗯，我们公众号文字版中看这张蔡一哥这个 PPT 演讲的这张，呃，资料图片，图中的这个曲线呢，呃，讲的是区块链领域会有哪些行业会和区块链结合，会在什么时候出现，以及处于什么阶段。那么第二点，它就是谈这个 DCEP， 说像 DCEP 这样的数字法币出现之后啊。呃，在跟供应链金融这样一些产品结合的时候呢，会产生非常大的一个助力，能够真正的完成整个支付流转环节的链上闭环，这一点是非常重要的。DCP 的推出呢，在各行各业会加速整个数字资产化的顺畅。第三点就是这个 Libra，Libra 的这个底层资产呢是以一篮子法币为锚定的，那么它与供应链金融的数字资产以及之前这个摩根币在本质上其实是类似的，是法币加密数字化的延展。呃，也是在维护法定的货币体系。另外，这个 Libra 目前还是比较中心化的，但是它的出现呢，也能提高用户的体验，极大的普及这个加密货币的使用，而不仅仅是用来做投资投机等等。第四点就是它，嗯、呃，公布了区块链发票业务的最新数据，这个累计开票量已经突破了一千万张。价税呢合计超过了七十亿，在深圳一共注册了七千六百家以上的企业，覆盖了一百一十多个行业。另外呢，他也关注到了前两天香港证监会颁布的这个交易所合规监管的方案。他表示，这个腾讯在数字资产领域呢也一直有诸多的探索，比如说这个供应链金融。据媒体报道，他还透露了这个腾讯虚拟银行目前已经拿到了香港的牌照，说正在呃招募这个虚拟银行的团队。确实啊，我在他的那个朋友圈也看到发过几次招聘信息，在给这个腾讯虚拟银行区块链团队招募人才。看来这个腾讯也要发力数字资产领域了，有相关技术方面的人才可以去试试。第二个呢，就是这个迦南云智联席董事长孔建平，他发表了主题演讲，叫“区块链开启可信硅基文明”。他主要是对这个比特币价格以及未来的这个区块链趋势啊，发表了一些个人的见解。第一点呢是，呃，他认为比特币减半，明年的减半可能是导火索，但是不一定能够达到预期价格。呃，很多人认为明年减半呢，比特币价格能够涨到十万美金。有人这么说啊，因为过去每次减半，比特币都能涨十倍。但是那个他个人不这么认为，减半只是导火索，它会带来供需变化，但是不一定会带来比特币价格的暴涨。不然这个暴涨也没有足够的支撑。不过孔建平认为，这个比特币突破十万美金唯一的这个就是时间的问题，但是过程会非常曲折。此前这个新闻所说的这个量子计算，在当下呢，对这个比特币和区块链是不构成什么影响的。未来呢，也肯定会有更多的抗量子的加密技术产生。那么第二点，他讲的就是这个区块链领域呢，会带来三个新形态。呃，这三个新形态呢，就是两个战争和一个应用。这两个战争呢，分别是货币战争和算力战争。应用呢，就是可信应用。比如这个 Libra 带来的就是货币战争，它可以血洗任何法币不稳定国家的这个主权货币体系。我们其实已经看到了它带来的危机，但是这个比特币和它是不同的形态。孔建平个人是非常看好比特币的未来的，认为它最有可能、最有机会会成为数字世界之锚。那么，区块链呢，还会带来算力战争，计算会变得越来越重要，可能在短期短时间内呢，比人工智能某些领域的计算更为重要。第三点呢，就是他认为数字资产的世界会越来越庞大，除了这个数字货币，还有数据资产。现在我们的数据资产是谁的呢？是腾讯、阿里巴巴、今日头条、美团等等的。未来呢，我相信更多的数据资产会是我们自己的。数据资产的使用、交互都需要这个区块链之间的关系。孔建平认为，这个数字经济啊是实实在在的实体经济，它会成为未来经济增长的主动力。大家不用担心这个经济的下滑。这个时候呢，传统行业只要放点杠杆，多配置一点比特币这样的数字货币，就能很好的抗经济下滑。嗯，多看一点区块链等新型领域的这种项目呢，也许你就能成为下一个孙正义、沈南鹏。第三个呢，就是这个中超区块链技术研究院院长张一峰呢，他分享了，呃，对联盟链和公链的一些看法。第一点呢，就是他，呃，认为当前这个区块链应用发展的总体形势很好，但是有一个问题，我们今天依然是去搭建一条条割裂的联盟链和一个个割裂的联盟链的应用，我们会发现几个问题，在公有链上，用户和节点呢可以。可以自由地进出，数据是可以开放共享的，所以似乎这个公有链已经满足了我们对于互联网自由创新的这个乌托邦式的想象和向往。但是客观来讲呢，今天的这个咱们当下的这个公有链的性能呢，仍然比较低下，完全的匿名造成了这个监管的缺失和非法应用的泛滥。所以今天我们这个当下的公有链始终还是游离在这个现实实体经济的应用之外的。因此呢，他觉得目前看来，开放的这个许可链和或者这个公共的联盟链，就是通过许可链的模式来限制共识节点的数量，来达到提升系统性能的目的。另外一方面，又接入节点，开放数据访问，实现最大范围的跨机构的跨应用的数据与业务协作。他认为这个联盟链是推进区块链基础设施建设、构建行业和区域公共区块链平台的重要的技术路径。第二点呢，就是他认为这个分布式的数字身份是推动这个区块链更广泛应用的另外一项重要的基础设施。今天我们区块链事实上还目前还没有形成大规模的应用，也没有看见一些呃杀手级的应用。这里面有很多原因，我觉得其中最重要的一个原因呢，就是尚未建立数字身份的公共基础设施。所以导致了一些很有潜力的应用呢，在走完了从零到一之后呢，在从一到一百这条路上呢，很难形成突破。这十多年呢，我们可以看到手机智能应用的蓬勃发展，得益于这个移动互联网的基础设施的完善。而未来十年这个区块链应用的兴起呢，它其实更需要数字身份这样一个公共基础设施的完善，使得这个区块链的应用和现实中的个人呢能够形成更紧密的连接，既保护个人的隐私，同时也使得区块链应用呢可以突破完全匿名和导致非法滥用的这个窘境。好了，以上就是今天想跟大家分享的一些观点。明天周六呢，他们还有一天的议程，主要是谈去中心化金融的未来、区块链大事件新热点，还有这个数字资产交易的机遇和挑战什么的。大家可以自己去关注一下相关的报道资讯。就是明天，呃，如果还有其他的问题，或者要加我们这个 OKX、OK、情报局粉丝交流群的话，可以加我的个人微信 h u y a l u 08。群里呢，我们会不定期的呃举行专享课，还有一些福利活动。好了，今天的节目就到此结束了，周末愉快，咱们下周再见。